0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia.
1: Comecemos com o ministro dos Negócios Estrangeiros Português, João Gomes Cravinho, que hoje, em Kiev, está de visita a Kiev desde ontem, manifestou a disponibilidade de Portugal para fornecer formação em caças F-16 às forças ucranianas, esperando que estes aparelhos estejam disponíveis no seu máximo potencial ainda ao longo de 2024. Mas, Jorge Análise Moraes Pereira, que capacidade tem Portugal para esta, para esta ajuda?
0: Bom, Portugal, como nós sabemos, na, na esquadra de Montreal da F-16 tem aviões de formação, tem, pelo menos julgo eu que serão dois aviões de lugar, eh, através dos quais pode ser dada a formação de novos pilotos no, no F-16. Para além disso, eh, esta capacidade não se bota na formação dos pilotos. Temos também uh, outras partes extraordinariamente importantes para que esta capacidade de voar um avião como o F-16, uh, como a manutenção, portanto, é preciso criar, é preciso formar os mecânicos necessários, é preciso formar toda a infraestrutura necessária para operar pistas, porque o F-16 é um avião que exige que as pistas tenham condições, condições ótimas de funcionamento. Portanto, há aqui um, um conjunto de circunstâncias. Que, que para operar este tipo de aeronaves, desta capacidade de defesa aérea e de, e de luta aérea que recuperiza o F-16, é preciso é, um conjunto de áreas de formação que não se esgotam apenas no, na pilotagem. E aí Portugal tem capacidade. Portugal já já a este tipo de aeronaves há, há uma série de anos e tem naturalmente capacidades que derivam dessa da experiência que tem vindo a acumular no no, com os F-16, que têm sido inclusive, periodicamente projetados para defender o, o vigiar, o espaço aéreo dos países bálticos, como nós sabemos. Portanto, nós temos uma capacidade consolidada ao longo de muitos anos e temos, naturalmente, muitos e bons pilotos, muitos e bons mecânicos, muitos e bons engenheiros que poderão, naturalmente, e deverão auxiliar na formação desta capacidade na Ucrânia. Os aviões que inicialmente a Ucrânia irá receber neste momento, os, por exemplo, os, os holandeses, que a Holanda tinha, tinha prometido uma primeira tranche a transferência de 18 aviões a 16, agora acabou por, por divulgar que está na disposição de transferir mais 6, portanto passa para 24, depois temos os aviões da Dinamarca. Alguns deste, destes modelos até são até nem têm o, as performances que têm os aviões portugueses são, são um modelo ligeiramente abaixo mas mas Portugal tem capacidade tem capacidades que, para poder auxiliar e muito esta esta capacidade dos dos pilotos dos novos pilotos ucranianos serem capazes de, de colocar no ar estas estas máquinas voadoras que vêm trazer um valor acrescentado naturalmente ao poder aéreo da Ucrânia e que e que naturalmente os ucranianos fundamentalmente as forças armadas ucranianas e também a própria Ucrânia o próprio povo ucraniano aguarda há muito tempo que lhe seja fornecida esta capacidade. Eu diria que que a capacidade aérea parece não esgotar nos F-16. Também temos uma promessa feita pela Suécia há algum tempo esta parte, que, que disse que no momento em que, em que os países da NATO ratificarem uh, finalmente, e só falta a Hungria uh, ratificar a entrada da Suécia na, União Europeia, na, na NATO, a própria Suécia já manifestou a disponibilidade de, inclusivamente, fornecer os seus caças Gripen, que são, sim,
1: são sim, caças sim, sim,
0: modernos, sim. a, a a própria Ucrânia. Uh, ultimamente, e está a ser negociado um, um acordo de, de, digamos, aquele acordo de fornecimento de garantias por vários países, a Inglaterra já deu, foi o primeiro a dar o passo em frente, agora a França uh, também está a negociar com a Ucrânia uma série de garantias de segurança, uh, enquanto a Ucrânia não adere finalmente à NATO, e neste pacote, para além do fornecimento de de armamento tecnologicamente evoluído, como mais um lote de, de mísseis de cruzeiro se calpegué, desta feita e já um algum tempo parte, não limitados a 250 km, mas no seu alcance usual, que são os 500 km, mas também já se coloca em cima da mesa o possível fornecimento de miragens 2000 da frota... Da, da Força Aérea Francesa à, à própria Ucrânia. Portanto, há aqui um conjunto de situações que estão, claro. que estão a ser colocadas em cima da mesa e que são, naturalmente, muito bem-vindas pela Ucrânia, que está a passar por momentos difíceis, como nós sabemos.
1: Entretanto, noutras declarações, temos hoje José Borel, o chefe da diplomacia da União Europeia, a visitar a Ucrânia hum. e isto está a acontecer num dia em que o presidente do Conselho Europeu, uh, Charles Michel, defendeu que... Cada euro da União Europeia mobilizado para a Ucrânia é um investimento na segurança do Bloco Comunitário, a segurança da União. É, de facto, este pacote milionário, multimilionário de ajuda para a Ucrânia, é um investimento neste tampão de evitar alastrar este conflito para a Europa?
0: É, sem dúvida alguma, quer dizer, porque se havia algumas dúvidas aqui há uns tempos a esta parte, neste momento, eu julgo que as dúvidas estão completamente dissipadas. Quer dizer, Nós temos aqui uma, uma federação russa com ambições hegemónicas, que olha para a NATO e cada vez que a NATO se aproxima um pouco da, das fronteiras da, da federação russa, olha para isto como um movimento de hostilidade e, e naturalmente as últimas declarações do, dos de prominentes do Kremlin, não apenas o Presidente, Vladimir Putin, mas também Medvedev e outros, e o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, todas as declarações vão no sentido de que a Ucrânia, de que a Federação Russa não desistiu dos objetivos maximalistas da Ucrânia. A Federação Russa continua a considerar que a Ucrânia faz parte, historicamente, daquilo que é a Rússia, portanto, e não vê qualquer razão de existência de uma nação chamada Ucrânia. Bom, e para além disso, uh, aquilo que, que a Europa começa a visualizar é que se a Federação Russa conseguir, por algum motivo, alcançar uma vitória na Ucrânia, que a partir daí as suas ambições não se esgotam. Uh, procurará empurrar os países da NATO para as fronteiras de 77. Quer dizer, isso constitui claramente uma ameaça à segurança da Europa e é por isso que cada, cada cêntimo que se gasta a ajudar a Ucrânia deve ser visto como um investimento, porque a, a defesa avançada do nosso modo de vida, da nossa democracia, da nossa multiculturalidade, de, todo, de toda a nossa forma de vida, está a ser defendida neste momento nos campos da Ucrânia, nas planícies e nas florestas da Ucrânia. Aliás, veja-se que está foi anunciado um grande, um grande, uma, série, uma série de exercícios uh, envolvendo a Federação Russa, a Marinha da Federação Russa, da China e, e, do, e, do, e do Irão. Quer dizer, parece que temos aqui, neste momento, temos aquilo que vem sendo designado, entre aspas, no eixo do mal, daqueles que se opõem à ordem mundial vigente e, designadamente, à ordem em que nós vivemos parece cada vez mais evidente que a Federação Russa e os seus aliados começam a constituir uma ameaça clara ao Ocidente. E é por isso que a Ucrânia, e isto dito por muitos líderes europeus, uh, vários países e também da, desta organização supranacional que é a União Europeia, que nos agrega a todos, que de facto nós não podemos suporar na Ucrânia. Uh, não é imaginável que a Ucrânia venha a ser derrotada pela, pela Federação Russa, porque senão vamos ter problemas muito sérios, porque uhum. a própria Europa, como desinvestiu durante largas décadas na, na defesa, precisa de ganhar tempo, precisa de ganhar, isto no dizer dos governantes do, e, do, e do ministro, de Boris Pistorius, o ministro da, da Alemanha, Sim. nós precisamos de pelo menos de, de, de 3 a 5 anos para que o complexo militar industrial europeu comece a produzir a todo vapor, precisamos desses cinco anos para eventualmente eh, introduzirmos alterações ao sistema, às leis do serviço militar e ao sistema de recrutamento, claro. para sermos capazes de criar exércitos com, com, com capacidade suficiente para nos confrontarmos numa, numa guerra a sério contra a Federação Russa e os seus certo. aliados. Quer dizer, isto nós precisamos de tempo e é por isso que o investimento tem que ser feito. E quanto mais investirmos na Ucrânia, mais tempo ganhamos uhum. e melhor defendemos os nossos interesses. Já, já, a razão que já, para não falar,
1: já para não falar, claro, das munições, ainda hoje a Presidente da Comissão Europeia anunciou claro. que até ao final de março a União vai conseguir entregar é. 500 mil munições, 500 uh, mil, que é mil, metade, mil, metade daquilo que estava prometido. É, vamos, é um
0: vamos lá ver, para sermos rigorosos, a União Europeia comprometeu-se com, com o fabrico e com o Procurement, Sim. com o conjunto de, de um milhão de munições. Desse um milhão, cerca de quase 300 mil já foram entregues à Ucrânia uhum. em 2023. Portanto, teriam que ser, a União Europeia, aqui há uns tempos, a esta parte, comprometeu-se que até abril forneceria o resto. Certo. Bom, fisicamente não vai ser capaz de fazer e aquilo que eu também, e os dados que acabou de enunciar, correspondem àqueles que eu também tenho e ainda hoje também também o referi publicamente que a União Europeia, o último comprometimento é de facto meio milhão de munições até final de março. Uhum. E isso vem naturalmente com matar aquilo que é a maior debilidade da Ucrânia neste momento, certo. é a falta de munições de artilharia. porque a Ucrânia está, no, repare bem, em 1200 quilómetros de frente ativa de combates, uh, a Ucrânia neste momento eu vou utilizar aqui um bocadinho uma, uma, uma terminologia militar, a taxa de consumo autorizada de munições de artilharia não ultrapassa as 2 mil munições. Portanto, isto quer dizer que a Ucrânia está a ratear as munições que tem para conseguir ganhar, para conseguir até que lhe seja fornecido um volume significativo de munições, e é preciso dizer que neste momento conta sobretudo com a União Europeia e não com os Estados Unidos, porque o diferendo entre democratas e republicanos hum. parece não ter fim quanto à aprovação hum. dos 61 mil milhões para apoiar a Ucrânia. Portanto, a, a Ucrânia neste momento vê-se na contingência de certo. ter que ratear o consumo de munições diário, e diminuiu para cerca, de, para cerca de um quinto daquilo que fazia no verão. Sim. Enquanto a Rússia, isto também, está a utilizar, neste momento, entre 10 a 20 mil munições por dia. Longe daquilo que utilizou na fase inicial, quando, Sim. no primeiro ano, durante 2022, praticamente, a Rússia utilizava cerca de 60 mil munições de artilharia todos os dias. Neste momento, Sim. a Rússia Sim. também também já não tem essa capacidade, como é óbvio. Muito embora... Há muitas munições que ser fornecidas pela Coreia do Norte, como nós sabemos, e até, e até por outros países. Mas, de qualquer maneira, há falta de munições de lado a lado, mas esta falta é, sobretudo, bem visível na Ucrânia. E a Ucrânia, nós estamos a, praticamente em meados de fevereiro, a Ucrânia tem aqui cerca de 45 dias, ou até mais, tem aqui cerca de dois meses, para, ter que ter um, para utilizar de forma muito judiciosa as munições que tem, Uh, comatando esta falta, e nós sabemos, com a utilização intensiva de drones, e, mas são, são dois meses em que a Ucrânia vai ter que, vai ter que se remeter, de facto, àquilo que está a fazer, a defenda, à defensiva, e utilizar de forma muito judiciosa uhum. as munições que ainda tem. Quer dizer, qualquer munição que é utilizada deve atingir um alvo, não deve ser atirada, certo, não certo, deve ser certo, utilizada certo. em fogos de área, né? porque é um bem escasso e um bem extraordinariamente necessário.
1: Na rádio observador, centramos agora a atenção... Deixa-me
0: só acrescentar o seguinte. Um José Borrell, ontem, ou no dia, julgo foi no dia anterior, eh, lançou um repto a todos os países da Europa, fundamentalmente aos países da União Europeia, e àqueles que pertencem concomitantemente também à NATO, para deixarem de, de fornecer armamento e munições a outros países que não a Ucrânia. Porque, como nós sabemos... Muitos países do mundo têm encomendado, uhum. uh, quer armamento... E a Ucrânia, Ucrânia é a prioridade. E José Borrell apelou para que se dê a prioridade absoluta à Ucrânia. E isso certo. é muito bem-vindo. É bem o Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã. Tem nova edição depois da síntese das quatro e meia da tarde e está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.